0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía,
0: estás escuchando el episodio 124, ¿qué tal estás Iván?
1: Bueno, bueno, pues eh, muy bien, muy bien. Eh, ya un poco empieza la normalidad esta semana por aquí en, en Francia. Hemos entrado en fase 2 en nuestra región, al menos. Hay notas que todavía están en la fase 1. Hay algún bar abierto ya. Y, y bueno, ya un poco más de tranquilidad, un poco más de, de normalidad. Vamos un poco retrasados respecto a España, pero, pero bueno, es normal porque en Francia hubo un poco más galeo. ¿vale? Bien,
0: bien, bien. Aquí en, aquí en Euskadi la verdad es que va bastante bien. Eh, el gobierno vasco está pisando el acelerador. Parece que dentro de poco estaremos ya en fase 3. Eh, se van a ir recuperando los aforos de la hostelería. La verdad es que. Bien, bien. La verdad es que esto está recuperándose más rápido de lo que yo pensaba inicialmente. Yo pensaba uh -huh. que le iba a costar mucho más arrancar, pero por suerte eh, las cifras están, están saliendo positivas. Ha sido
1: duro y largo,
0: ¿eh? pero aún así. Yo uh -huh.
1: no creo que vamos poco a poco.
0: Sí, sí, sí. Podría haber sido mucho peor. Así, uh -huh. que, así que ni tan mal. Me han contado, me han dicho que se has estado en los micrófonos de Enredando también.
1: Pues te han contado bien, sí, sí. Me, me invitó Íñigo y Miquel, me invitaron a, a participar en un programa. Eh, bueno, Enredando es un programa de Busca Digital, una radio en la que nosotros también solemos salir los jueves. Y, y en, los que, en el que, bueno, pues nos eh, emitieron una pequeña entrevista, ¿no? Un poco sobre, sobre quién soy yo, qué hago con mi vida y esas cosas. Eh, lo cual fue muy divertido ¿no? eh, también pues, eh, se desordenó un poco el podcast siempre que voy a algún sitio se desordena todo <risa> y, y nada, luego seguimos hablando de noticias de tecnología principalmente informática y, y bueno, os, os recomiendo que, que echéis un vistazo porque son noticias que normalmente no solemos tocar tanto aquí a pesar de que hay todos los informáticos ¿no? pero eh, que es, eh, son, son muy interesantes me gustó una sección que tenían de, de GNU Linux específica y, y nada, os, os recomiendo que hacéis un vistazo tanto a ese programa como a, a otros de, de Enredando.
0: Mm, efectivamente, lo malo es que has asistido a Enredando pero de forma virtual. Eh, yo te eh. digo que es mucho mejor ir en forma física, sobre todo porque, porque suele tener, siempre te suelen servir algún quesito o alguna cosa que está muy rica. ¿eh? La verdad es que muy bien por, por el equipo. Bueno, de... yo,
1: yo estuve en los estudios de, de Digital cuando una presentación de temporada hace dos años o tres años por ahí. Y luego nos fuimos ahí a un bar a tomar algo y todo, y es que son muy, sí, muy sí. acogedores. Miquel ahí le llegó
0: ¿eh? siempre que he estado ahí, sí, siempre sí. la verdad es que me han tratado de una manera espectacular. Vamos, o sea que es que. Y
1: tiene un equipamiento de radio de verdad, o sea, mucho lo que tienen allí.
0: Sí, 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 son, son una gente muy profesional, la verdad. Uh -huh. Eh, bueno, pues yo estuve, estuve entretenido escuchándote, la verdad, eh, porque, bueno, sabéis que no solamente lo podéis escuchar en la página web, sino que también tienen un podcast, bueno, lo, lo, lo cuelgan después en el podcast que tienen ellos, así que está muy interesante, te preguntaron mucho por Tesla, ¿verdad?
1: Sí, sí, querían saber un poco de, del coche, ¿no?, de cómo iba y tal, ya lo conté aquí hace unas semanas también y, bueno, la verdad es que yo estoy muy contento con el coche Y
0: también te hablaron de Apple
1: y Me hablaron de Apple
0: <risa> Es que sabes que eso estaba ensayado ya, ¿no? Hablaron estaba ensayado con alguien ya. Hablaron con ah, alguien. Ah, sí, o sea,
1: que <risa> estáis conspirando contra mi cago en la leche.
0: Le dije, habladle, habladle de sacarle algún tema de Apple, ya verás, ya verás. Y te decía, sí, sí, a ver cómo le podemos picar, para que salte un poco la chispa de...
1: Era, era de sí, Apple sí. y de Google juntos. Le digo, sácale, o sea, si ya sácale ya era... algo de
0: Apple, sácale algo de Apple. Y dice, vale, vale, ya, ya me lo apunto, y decía. Ay,
1: ay, ay, ay,
0: Anda que no me estaba riendo yo cuando, cuando te escuchaba. <risa>
1: Bueno, bueno, yo creo que ahora soy bastante más abierto a escuchar cosas como que Apple no es el mal y cosas así. ¿no? ¿Es, verdad me, es verdad que te ha relajado bastante.
0: Es verdad que te ha ya, relajado bastante. Ya no es como antes, que antes saltabas con muchísima más facilidad. Parece que los años van, van aplacándote un poco. <risa> Porque sí, sí, no, eso es verdad. ¿eh? Yo creo que. No
1: puede ser, no puede ser. ¿eh? Tengo que volver a saltar con estas cosas.
0: Bueno, bueno, ahí esa, esa rebeldía. Ahí...
1: No, no puedo decir que Tim Cook es un terrorista o algo así. Cago en
0: no sé, sácate algo de eso cada semana, yo qué sé, tío.
1: Claro que sí, es que deberíamos decir alguna cosa de esas.
0: Vale. Eh...
1: Bueno, yo quería yo quería comentar un comentario que, que hemos recibido, un email de hecho que hemos recibido de, de Beto, uno de nuestros oyentes en Asunción, en Paraguay y que nos ha gustado mucho porque nos ha explicado nos ha dado otro punto de vista de, de toda la pandemia esta de, de la covid que al fin y al cabo nos ha nos ha cambiado la vida no a, a todos eh, en Europa muchísimo y, y en otras partes del mundo también y eh, comentaba primero que, que nos, nos siguen escuchando él y, y su familia lo cual agradecemos muchísimo y desde aquí le damos un, un saludo y que, que bueno que quería que, que notáramos que en concreto en, en paraguay ¿no? que las cosas están por lo visto bastante bien eh, dentro de lo que cabe ¿no? eh, pues bueno ya llevan 60 días o llevaban hace ya una semana 60 días eh, confinados básicamente eh, sin hacer muchas cosas y que había habido gracias a esa rápida acción ¿no? por parte del gobierno y gra gracias a que se lo habían tomado muy en serio pues que, que había habido muy pocas víctimas mortales, que había habido pocos contagios, pero que estaban un poco preocupados porque Brasil, que está al lado, pues eh, por culpa de que tiene un presidente que está de la olla, pues un poco tipo Trump, pues que es una bomba en potencia, ¿no? que, que cualquier cosa eh, les puede saltar, que, que está muy cerquita. Y, y nada, la verdad es que nos agrada escuchar buenas noticias también sobre, sobre esta enfermedad, sobre este virus, porque bueno, eh, ha habido mucho tiempo en el que hemos recibido muy malas noticias, lamentablemente, en todos los países eh, en los que vivimos en Europa y, y de fuera también, eh, están habiendo miles de víctimas, eh, por suerte... En la mayoría de países desarrollados eh, estamos pues recuperándonos, ¿no? pero es verdad que ha habido una tragedia por detrás eh, terrible en coste de vidas humanas, y no solo vidas, sino que gente que lo ha pasado muy mal, que ha sufrido muchísimo a causa de esto, mucha gente que ha pe perdido seres queridos, y bueno, la verdad es que ha sido una tragedia terrible, y está bien que en algunos países pues eh, hayan tenido, por suerte o por desgracia, eh, en este caso por suerte, ¿no? pues un, hayan tomado las decisiones correctas eh, a tiempo, ¿no? y quizás pues eso haya, haya salvado mucho
0: sí efectivamente la verdad que, que es un placer escuchar estas cosas sobre todo viniendo de América que ha sido sí. eh, una zona eh, bastante bastante afectada eh, sí. no solamente sí, la sí, sí. América del Norte también América del Sur por supuesto Así que, sí sí
1: bueno. en concreto Latinoamérica ha habido muchísima, ha afectado muchísimo a países como Ecuador Chile eh, Brasil no está en Brasil está a tope todavía porque bueno pues el presidente pasa de todo está pasando un poco como en Estados Unidos que no consiguen recuperarse no Así que, bueno, pues eh, muchas felicidades a los paraguayos, porque si han conseguido limitar eh, la, pa la pandemia, pues oye, es un gran trabajo. Aquí no nos ha salido tan bien, digamos, en, en Europa.
0: Exacto. Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más y si no podemos empezar a hablar de acerca de las noticias que hemos traído.
1: Tenemos que empezar a hablar de noticias porque tenemos muchas hoy, tanto vale. de tecnología como de ciencia.
0: Venga va, pues adelante.
1: Pues quería hablar de, de una cosita eh, he, he linkado un pequeño artículo pero, pero no quiero mencionar tanto el artículo sino eh, lo de, la idea esta de Snowpiercer que Netflix parece ser que, que ha sacado va a sacar dentro de poco una, una serie sobre, sobre esta novela, no, este cómic y, y la verdad es que eh, me llama mucho la atención porque Snowpiercer es una película que a mí me, me gustó eh, la vi corta eh, y, y bueno, voy a explicar un poco la, la historia ¿no? detrás de, de este Snowpiercer, la idea es eh, que esto está ocurriendo, es una película basada en un futuro, en un futuro distópico, la verdad, en un futuro muy coronavírico, el caso <risa> es que eh, el mundo entero eh, se ha convertido en una bola de nieve, digamos, eh, pues por, por alguna glaciación, ¿no? eh, provocada probablemente por los humanos, porque la mole muy parda. Y eh, en ese mundo solo queda eh, un tren que va dando vueltas a ese mundo, ¿no? Y, y que en ese tren pues vive toda la gente que, que está viva en, en el mundo, ¿no? Y pues como todo pasa con los humanos, pues eh, no es todo igual para todo el mundo. No hay una igualdad de oportunidades, etc. Y se basa un poco en, en esa idea de ese tren, ¿no? de qué cosas nos encontramos en ese tren y, y cómo en muchos, en muchos casos se ve muy, muy visualizada la sociedad nuestra de a día de hoy, que dice fíjate, incluso llegando al fin del mundo, incluso llegando a esa situación en la que solo nos queda un tren, pues en ese tren seguimos poniendo nuestras. Eh, nuestras clases, nuestras situaciones personales y, y toda, toda, esa, toda esa jerarquía que, que tanto daño nos ha hecho a lo largo de, de los siglos eh, y la verdad es que yo recomiendo mucho la película pero si ahora va a haber una serie veremos a ver si es tan buena o no la, la echaremos un vistazo, yo tengo muchas ganas de verla y, y veremos a, a ver si cumple con las expectativas, ¿no?
0: Sí, eh, Snowpiercer es eh, una película que yo ya vi hace tiempo, la, la original, y la verdad es que me gustó, me gustó muchísimo por aquel entonces, eh, me sorprendió cuando Netflix la recuperó para hacer una, una serie, y bueno, la película y demás, ¿no? Uh -huh. Es una película que habla mucho más de la sociedad que de fantasías de ciencia ficción, la verdad, y... Sí es muy es muy cruda la la historia que cuenta Snowpiercer no pero a la vez no puedes evitar ver un montón de similitudes con respecto a la sociedad en la que vivimos no y sí. efectivamente bueno pues eh, el, en el argumento se produce un, un asesinato en la zona de los ricos y a partir de ahí bueno pues empieza a acontecer toda la historia toda la trama de la película ¿no? y bueno pues se va viendo realmente pues cómo están de oprimidos los que están en las últimas partes del tren, que son la, la, las personas que, que viven en digamos, la, la clase baja y, y cómo y cómo funciona esto ¿no? eh, si te ha gustado esta película bueno la, la serie te, te recomiendo también que veas otra película de producción española que ha salido en Netflix también recientemente, que se llama El hoyo el hoyo, el hoyo eh, la, la
1: he oído creo por algún sitio ¿La, hace, la hace poco Anunciaron. la
0: sacaron hace poco en Netflix eh, sí, El hoyo sí. es también una película que utilizando ciencia ficción también, representa eh, la crudeza esta del de que está abajo que no tiene nada por hacer para subir hacia arriba y el que está hacia arriba no le queda más remedio que pisar al de abajo para seguir estando arriba ¿no? a uh -huh. ver, obviamente todas estas, todas estas historias son caricaturas que exaltan todo este tipo de, 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 de clases y demás ¿no? pero mmm, provocan una reflexión que es lo que intentan eh, conseguir sí. este tipo de historias ¿no? eh, si ves la película de El Hoyo eh, yo ya te prevengo de que es una película bastante bastante cruda hay muchas escenas que provocan directamente asco asco eh, sí al final de, de, de lo más carnal o sea ya le, cuando ya haces le un retrato haciendo. en
1: la sociedad y pones también todas las partes malas que claro tienes. es decir eh, por ejemplo en Europa somos digamos el 1% de los más ricos del mundo no hay gente muy pobre viviendo fuera de Europa hay gente eh, muy pobre en Europa también y, y que ves esa situación cuando te la enseñan eh, pues muchas veces nos da nos repele no porque no estamos acostumbrados a, a uh -huh. verlo así eh, por la suerte que tenemos de vivir donde vivimos, de, de lo que sea, ¿no? De las experiencias eh, que hemos tenido y de, de la suerte que hemos tenido. Con lo cual, muchas veces conviene también ver este tipo de películas para darse un poco cuenta de, de estas jerarquías que existen en sí, la Sí, a mí, a mí me gusta y, mucho este
0: este tipo de historias distópicas precisamente porque te ayudan a reflexionar y a, y a darte cuenta de, de que, bueno, uh -huh. pues que puede que goces de una serie de privilegios, pero también ser consciente de que, de que bueno, pues que... Que hay que ser consciente de que no todo el mundo vive igual que tú. Y si en algún momento, oye, tú puedes poner un granito de arena o lo que sea, pues, pues oye, eso es lo que cuentan al final este tipo de historias. Que bueno, pues eso, que son caricaturas. Al final tampoco hay que tomárselas a, mm. a tal. Pero sí, sí, muy buena muy buena peli y buena recomendación. Me gusta. Yo todavía no la he visto, eh, la serie esta, no, pero, quiero, ver, quiero, pero verla. quiero verla.
1: Ya, ya habiendo, la, habiendo visto la película se pone de pueden tirar los tiros y me gusta la idea sí sí sí, sí. pues eh, yo tenía también una noticia que me ha llamado muchísimo la atención eh, hace una semana creo que fue salió la, la, bueno, la actualización de Windows de turno ¿no? eh, con nuevas características, etcétera siempre se suele hacer todos los años creo que se hace una actualización de, de funcionalidad, etcétera en Windows y ha tocado ahora y me ha llamado mucho la atención esta noticia esta que se acaba en Beta que decía que con la última versión de Windows 10 es más fácil que nunca deshacerse de Cortana ¿no? es, es el, el nuevo objetivo de, de instalarse una nueva versión de Windows es deshacerte de Cortana más rápido hacer que el ordenador vaya más, más rápido que no tenga esos problemas de privacidad que trae un asistente de voz como, como puede ser eh, Cortana aunque tú, vives ahí con, con Alexa ¿no? en sí,
0: sí, a ver, yo, yo vivo con Alexa y, y estoy contento con, con ella eh, pero... También es cierto que yo la utilizo para una determinada serie de cosas muy concretas, concretamente gestión de unas cuantas luces, música, eh, temporizadores y tal. Tampoco es algo con lo que no pudiera vivir. Me es útil, me es cómodo, pero tampoco es algo que me haya cambiado la vida. Y respecto a los asistentes de voz en los sistemas operativos, ahí sí que me, ahí, ahí sí que me gustaría hablar un poco acerca de ello, porque es que yo creo que hemos asistido... A, a, un, a una explosión demasiado entusiasta acerca de la utilidad de los sistemas operativos con asistentes de voz incluidos. Eh, cuando, cuando salió Siri, bueno, pues Siri la verdad es que fue innovador, pero a medida que fue pasando el tiempo eh, no se le llegó a ver una utilidad, digamos, crucial en el día a día. De vez en cuando te acordabas, lo utilizabas y encima la mitad de las veces o más no funcionaba bien. Y después sí que es cierto que los otros competidores como Cortana, Alexa y demás son de mejor calidad, pero al fin y al cabo es que yo toda, yo no percibo que la gente cuando esté sentada en un ordenador de escritorio invoque a Cortana o a Siri o a quien sea para pedirle hacer algo. O sea, creo que es algo que, al igual que las televisiones 3D, nos lo han querido vender como que es súper útil, que es tal y cual, cuando en realidad pues es que quizás no lo es tanto en según qué contextos, claro porque sí que es cierto que yo, por ejemplo en casa, tener un asistente de voz como puede ser Alexa sí que me parece muchísimo más útil pero vamos, que es lo que te decía al principio que tampoco es de una utilidad ahí que... o sea, claro, tú ves la película de Iron Man estás viendo cómo, cómo habla con su asistente de voz y dices, ¡buah, qué guapo, ¿no? Y tal claro, pero es que su asistente de voz le sirve hasta un café ¿vale? pero le sirve hasta un café y le pone la taza enfrente del morro con un brazo robótico, entonces claro entiende, es que
1: siempre siempre entiende el concepto que está intentando transmitirle y claro claro, claro. No, no son órdenes directas son claro entonces una conversación desluce ¿no? un
0: poco, ¿no? Los asistentes de voz que tenemos y muchas veces al final pues es que acabas antes realizando tú la acción que quieres que pidiéndoselo a un asistente de estos. Es cierto que hay otras situaciones en las que bueno pues es más rápido, pero en un sistema operativo de escritorio yo la opinión que tengo es que estorba más que ayuda. O sea que bienvenido sea que te faciliten quitarlo. Ahora, ya se podía quitar antes Cortana en, en Windows. Yo de hecho... Y tenía sus lo complejidades, me parece. Tampoco era para tanto. Tenías que entrar ahora, en... Ahora, por lo visto, es, una app,
1: es como una aplicación extra y puedes directamente desinstalarla. Ya, pero así. bueno, que
0: tampoco, nunca ha sido algo... O sea, podías entrar en el panel de control y desactivar un switch y adiós Cortana. Tampoco era... Igual tenías que editar alguna alguna opción por ahí más. Pero bueno, que está bien que ahora sea más sencillo. Mm -hmm. Vaya. Pero yo creo que aquí saco un poco la brújula y, y la bola de cristal. Yo creo que a medida que vayan pasando las nuevas versiones de sistemas operativos, iremos viendo cómo poco a poco lo van dejando de incluir o lo van haciendo una característica cada vez más opcional. Que, por ejemplo, te pregunten cuando configuras el sistema operativo por primera vez a ver si quieres incluirlo o no. Creo yo.
1: Pues de, eh, debería, bueno, sí que te, te dejan activarlo o no activarlo cuando lo instalas eh, Pero aún así, no sé, creo que algún proceso queda por ahí latente
0: uh -huh. Puede ser, que igual controle el indexador, alguna historia rara, sí
1: sí Pues eh, hablando un poco de privacidad porque sí que yo considero que este tema de que Revisen un poco tu voz es un poquito, poco privado eh, quería hablar de Zoom. Zoom se hizo. se ha hecho muy famosa ahora con toda la COVID y todo esto eh, para, para hacer videollamadas. Eh, pues tú y yo y todos no usamos Zoom, pero podríamos estar usándolo. Y era una aplicación de Facebook que, que bueno, que es, bueno, lo, lo bueno es que tiene una buena calidad de, de las reuniones, es bastante rápido, eficiente la calidad de sonido del vídeo está, está bastante bien, está razonablemente bien y ofrece algunas características interesantes pues para reuniones, para presentaciones y para cosas así, bastante interesantes, eh, incluso pues para hacer cursos o salas, eh, pequeñas salas y cosas así dentro de una sala principal, pues está, está, tiene sus cosas interesantes. Eh, en su día Zoom se vendía diciendo que tenía cifrado extremo extremo y que era muy, muy privado y muy seguro, y pues le hicieron un análisis y ni de palo, vamos, o sea, no, no hacía cifrado extremo a extremo, pero ni, ni por asomo, ¿no? Cifraba la conexión con el servidor, pero luego todo lo enviaba al servidor, bueno, era extremo a extremo. Y dijeron que, bueno, lo, lo quitaron, ¿no?, de, del anuncio diciendo que no lo podían implementar y ahora lo que dicen es que no lo van a implementar, eh, al menos para las videollamadas gratuitas, para cooperar con las autoridades, vamos, para poder hacer este espionaje masivo que, que estamos viendo en los últimos 15-20 años que, que están ocurriendo, pero ya más en los últimos 5-10 años, y pues que Zoom se apunta a dejar a las agencias internacionales, o en este caso quizás a Facebook también, porque al ser el propietario pues pueden hacer lo que les dé la gana, eh, para espiar nuestras reuniones, nuestras eh, videollamadas eh, y, y todo esto.
0: Zoom es de Facebook, no sabía yo que, que era de Facebook.
1: S hasta donde yo sé, sí, ¿no? Igual estoy yo equivocado, no lo sé.
0: No me suena a mí que, que sea de... ¿No era de, de Facebook? Que sea de Facebook, no, no, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pues igual no, igual eh, estoy equivocado. Igual estoy y los según sitios especializados por tecnología, Zoom recolecta datos de usuario y los transmite a Facebook incluso si el usuario carece de cuenta en esta última pero creo que no es de Facebook. Bueno, Quizás
1: no. Algo pasa, o sea, igual no es que sea Zoom de Facebook, sino que tenía algún partnership con Facebook. Creo y, que sí, y se creo que. Baratos. Igual era, era eso. Sí. Es, es, que
0: creo es. que iban por ahí los tiros. De todas maneras, eh, yo aquí igual hago un poco de abogado del diablo eh, porque yo me pregunto cómo de costoso puede ser a nivel técnico el implementar una, un cifrado extremo a extremo en todas las videollamadas y por eso puedo entender que digan, mira, el que quiera cifrado extremo a extremo porque es importante para él que pague y aquí lo tiene porque, por ejemplo, Telegram cuando utilizamos la funcionalidad de chat secreto, ahí sí que estamos utilizando un cifrado extremo a extremo. Pero cuando no estamos utilizando ese tipo de chat, no estamos teniendo un cifrado extremo a extremo. Corrígeme si me equivoco, Iván, pero creo que es así, ¿no? Es así, es así, sí. Entonces, claro, a ver, al final, desde el punto de vista técnico, el mantener una infraestructura de cifrado extremo a extremo con todas las videollamadas que pueden transcurrir a través de su red, sobre todo con la popularidad que ha ganado en estos últimos meses. Puedo entender que quizás desde el punto de vista técnico sea muy complicado de proveerlo, sobre todo cuando encima es un servicio que lo estás dando de manera gratuita. Entonces puedo entender que pueda ser una funcionalidad premium. Claro, no, no, sé, no sé hasta qué, decir, qué director, punto eh, porque, puede haber ahí una mano negra.
1: No sé, no sé qué decirte porque hoy en día con la infraestructura existente eh, se pueden hacer videollamadas con WebRTC que son peer-to-peer, -peer, es decir, de ordenador a ordenador, y con lo cual no pasan por los servidores de, de la empresa. Con lo cual, si puedes ofrecer esa solución de pago, la puedes ofrecer también gratuitamente. Eh, bueno, yo creo no que aquí sé.
0: simplemente han visto una oportunidad para incrementar su grueso de usuarios de pago y han dicho, mira, hemos salido a la palestra porque no tenemos esta funcionalidad de cifra de extremo a extremo, vamos a ofrecerla, pero a cambio de ahora que ya nos conoce todo el mundo... Pues, y que nos ha probado todo el mundo y que conoce la calidad de nuestro servicio, pues ahora pues es el gancho perfecto ¿no? para, para incluirlo. Yo creo que han sido uno de los grandes beneficiados del, del confinamiento los de Zoom. Sí. Sí, y sí. eso que
1: se tiene una leche buena en bolsa, ¿eh? pero... Sí, sí, pero... Pero, vamos, <risa> pero parece que esta en gente cuanto a su uso... Ha sí.
0: saltado de mmm, ser muy poco conocida a estar en boca de todos. O sea, sí si es que es una pasada.
1: Sí, es, es verdad que, que en el CERN les conocíamos desde hacía un año así porque se estaba planteando cambiar nuestra solución de, de videollamadas, ¿no? Eh, por, por Zoom, eh, más que nada porque Microsoft quería cobrarnos por la otra bastante, así que se, se pensó en Zoom y, y nada, eh, la habíamos usado, ahora se está usando mucho más eh, y parece funcionar mejor que, que las alternativas, al menos en cuanto bueno. a, a la utilidad, ¿no?
0: Eh, me estoy acordando ahora hablando de Zoom eh, de una serie que es de es de Apple Plus de, de Apple TV Plus del servicio este de, de streaming de Apple eh, que se llama Mitted Quest, que alguna vez creo que te he hablado de ella, que es un, pues es. un estudio de desarrollo de videojuegos sí. que están todos como un cencerro, que es rollo Silicon Valley, pero en vez de con programadores de una startup, con programadores y todo el equipo que forma un estudio de desarrollo. ¿no? Y han sacado un episodio especial durante este confinamiento, estando confinados. Y todo el episodio, los 20 minutos de episodio, es una videollamada de Zoom enorme, sí. Eh, en la que, bueno, es que te mira, te recomiendo que lo veas que lo consigas en cualquier <risa> videoclub de los que tú conoces porque sí. es que es espectacular, o sea, es, es una inyección de buen rollo en la que te vas a ver reflejado en un montón de meetings del trabajo con lo, los <risa> estereotipos que todos tenemos en nuestra oficina, ¿vale? Eh, con unas actuaciones pero vamos, eh, entre el CEO, el financiero el no sé qué, o sea, es que te vas a reír, pero una barbaridad. Y además está hecho, pues eso, en mitad de confinamiento, eh, simulando que el equipo existe de verdad y están trabajando también en confinamiento, ¿no? O sea, sí. te recomiendo que lo veas porque es brutal, brutal. Y a los que nos estáis escuchando también os lo recomiendo. Aunque no hayáis visto el resto de la serie, lo, lo puedes ver sin haber visto el resto de la serie, ¿vale? Es un episodio y además solo duran 20 minutos, son, son muy cortos, como los de Silicon Valley. Echale Echa, pues un, un vistazo
1: entonces. Mythic sí, sí.
0: Quest se llama el este, mira ya te lo luego si quieres
1: Me lo apunto, sí
0: Bueno y vamos a hablar ahora de Playstation 5, eh, no de la consola en concreto Me gustaría a partir de este jueves poder hablaros más acerca de ella, sus detalles técnicos y todo esto Pero realmente pues no va a poder ser ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de que Sony tenía planeado hacer un evento mundial para presentar la videoconsola en todo su esplendor y lo que iba a traer y no traer, los juegos que iban a venir con ella y demás, pues viendo la atención que está recibiendo eh, lo, lo, los acontecimientos tan tristes que están ocurriendo en Estados Unidos estos días, pues eh, han puesto un tuit diciendo que cancelaban de momento indefinidamente el evento que tenían planeado hacer este jueves porque creen que ahora mismo la atención mediática tiene que estar centrada en otros asuntos que deberían de preocupar más al mundo que, que un, una consola de videojuegos. Bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, no voy a entrar en eso, ¿no? El caso es que... Yo voy mmm, a sí si que entro, ¿eh? A, mí, a <risas> mí personalmente me ha parecido por un lado bien y por otro lado también el saber subirte al... Al tren de, de marketing social, ¿no? Eh, lo curioso de esto es que ha sido uno. Ha sido el tweet más. Eh, más fabeado, por decirlo a ellos, que claro, todavía soy del Twitter de la vieja escuela donde estaban los fabs y no los likes, ¿vale? Ha sido el tweet con más likes de. relacionado con el mundo de los videojuegos. Desde que existe Twitter. Además, esto no viene en la noticia que he incluido, pero lo he leído yo aparte, y lo he visto aparte la cuenta oficial de Xbox es eh, internacional también, ha citado el tuit de ellos diciendo que les apoyaban completamente y que estaban unidos en esto. O sea, ha sido como súper bonito dentro del mundo friki de los videojuegos, ¿vale? Eh, pero ha sido como súper bonito ese momento en el que dos grandísimos competidores además, eh, bueno, pues eh, se han dado la mano públicamente de esta forma en las redes sociales y... A mí me, me ha tocado un poco ahí el corazoncillo, ¿sabes? O sea, me ha parecido bonito, sin más, ¿no? Sin entrar a que si es marketing, no marketing, no sé qué. Por lo menos, oye, jo, me ha parecido, me ha parecido algo llamativo. No sé, ¿qué, qué, ¿qué piensas, Iván? Dime, dime.
1: Bueno, eh, realmente es, es posible que, que esto sea puro marketing, ¿no? Pero esto, que aunque sea puro marketing, eh, primero, el gesto es muy bonito, me parece muy bien que lo hayan hecho. Eh, aunque les vaya a beneficiar económicamente y aunque lo hayan hecho solo pensando en el dinero al final es, es correcto ¿no? y me parece que en este momento no estamos como para pensar en videojuegos es verdad que nosotros tenemos un podcast de tecnología y ciencia y que vamos a hablar de tecnología y ciencia pero me parece muchísimo más importante que todas las noticias de tecnología y de, y de ciencia el hecho de que en Estados Unidos están asesinando a negros y están asesinando a otro tipo de gente y me parece muy importante darles el valor a estas protestas que está habiendo, eh, a veces con mejor o peor acierto en cuanto a, a los destrozos o a la violencia que se está ejerciendo, pero que en cualquier caso son muy, muy, muy necesarias. Con lo cual que, que Sony y, y Microsoft, eh, en este caso, ¿no? Se. se alíen para. pues, para. para apoyar un poco esta. esta situación. ¿no? Est esas estas protestas, eh, a cuenta de. bueno, este caso. Sí, sido... o por lo menos
0: quedándose de lado de la atención mediática. Que parece sí, que no, pero es. ya es hacer bastante. Eso, es
1: no intentar tampoco copar la atención mediática. cuando lo más importante ahora mismo es que hubo un terrible asesinato, ¿no? de este chico George Floyd. Eh, delante de las cámaras. y que, que encima, pues, hemos visto pues estas. Eh, terribles cosas que han dicho Trump y, y toda esta gente de todos bueno, estos inútiles que, que están diciendo burradas eh, y que, que es que no, no tienen lugar, ¿no? Eh, ha habido un asesinato, no es el primero, no será el último, están ocurriendo todo el rato eh, la audiencia policial en Estados Unidos es terrible y creo que merece más atención que, que una presentación de videojuegos, sinceramente.
0: Hmm. Sí, a ver, yo estoy también de acuerdo o sea, yo también personalmente creo que independientemente de los motivos por los cuales se hayan decidido sacar este tuit y cancelar la presentación me parece que es lo propio me parece que hay cosas que pues que, que está bien hacerlas independientemente de las razones por las que las hagas y punto, ¿sabes? y, y ya está y me parece que me parece que es algo que, que está bien eh, es triste que estemos viviendo una situación como esta además, bueno, es que vaya 2020 que llevamos vaya 2020 se ha
1: juntado muchas cosas eh, a ver, también ha sido una explosión perfecta una tormenta perfecta ¿no? eh, estamos en de repente pues ocurre una pandemia eh, la gente se tiene que confinar en sus casas lo cual es muy duro empieza a morir gente también eh, unas situaciones terribles eh, luego encima pues todo el mundo quiere conseguir rédito político porque hay unas elecciones en noviembre a la presidencia eh, todo el mundo mete leña al fuego por todos lados y, y luego se da la situación de, de un fallecimiento encima en, en televisión, o sea, bueno, que, con cámaras delante, ¿no? Eh, un asesinato clarísimo delante de, de cámaras. Que, que no ha hecho más que prender la llama ya, o sea, ya había tanta leña y tanta puesta que en cuanto has prendido el fuego bueno, ya, o sea, y luego se encima viene el
0: presidente del país y en vez de intentar apagar la llama echa gasolina, pues... Eh...
1: Claro, porque, a, a ver, Trump todos sabemos lo que era es un impresentable, es una persona que, que vive de esto, que es un niño, es, es como un niño de 5 años pero que le han puesto a los mandos de, de un país entero, es un racista es... Eh, es eh, bueno, es, es lo que es, es... Eh, es un desastre de persona y de individuo. Y ojo, que tiene millones de personas que le han votado, ¿eh? Y sí, esas sí. personas, pues no sé cómo de contentas estarán con su voto o no, pero, pero ojo, cuidado con, con todo esto. Y claro, al final es un país que se ha debido muchísimo a cuenta de, de todas estas situaciones, ¿no? Y, y bueno, cosas como, por ejemplo, eh, todos aquellos que, que protestaban contra el confinamiento, ¿no? Eh, y que Trump les apoyara en la protesta contra el confinamiento me pareció sí. llamativísimo. Es como, a ver, eh, estás salvando vidas confinando a la gente. Es muy lamentable que haya que hacer eso, pero es lo que hay, ¿no? Y, y que, bueno, que, que, favoreciera estas o sea, que, que él apoyara estas protestas eh, me pareció lamentable ¿no? que, que se pusiera a favor de los rebeldes y ahora pues, se pone a favor de los de los violentos policías, no de los asesinos. No sé, me parece.
0: Mira, ya que estamos hablando de Trump, voy, sí, a, sí. voy a comentarte la siguiente la noticia que había traído y es que me parece ya tan surrealista que cuando, cuando una noticia de verdad te parece una noticia del mundo today. Ah, sí. las cosas eh, empiezan a, a ser raras eh, hay un subreddit
1: bueno. que se llama Not The Onion que es precisamente para estas cosas que son noticias reales pero que parecen de, de Onion que es el, el mundo today americano ¿no?
0: madre mía el caso es que, bueno, pues el titular reza. Twitter señala que uno de los mensajes de Trump en la red social glorifica la violencia. El presidente de los Estados Unidos firmó el jueves una orden para limitar la inmunidad de la que gozan las compañías de redes sociales por los contenidos que los usuarios comparten en sus plataformas. Bueno, básicamente el tweet que había puesto era llamando matones que estaban deshonrando la memoria de George Floyd, eh, que es la, la persona que, que murió, y que, que, bueno, que básicamente dejaba al gobernador total capaz capacidad para contar con todo el apoyo de, del ejército que necesitara y, y que, bueno, que ante cualquier dificultad que asumirían el control, pero que, que no dudaran en disparar, vamos, o sea, de en ir a muerte. Eh, Twitter. Bueno, en hay
1: una, una frase muy concreta que dice al final, que es, dice, when the looting starts, the shooting starts. Que sí, sí. Que es básicamente cuando, cuando empiezan las revueltas, empiezan los disparos. Estaba sí, sí. claramente haciendo Entonces, referencia a que es... había que disparar a todos los, a todos claro. los que protestaran eh, violentamente, o digamos, eh, destruyendo mobiliario urbano, ¿no?
0: Entonces esto, independientemente de, de sesgos, esto es claramente una invitación a la violencia, ¿no? O sea, es que puedes estar de acuerdo con Trump, no estar de acuerdo, pero esto... Es que es, es una invitación a ello, ¿no? Glorifica la violencia en este caso. Bueno, pues es precisamente el mensaje que Twitter le colocó justo encima. En, en Twitter vino a ponerle uno de los nuevos mensajes que están empezando a, a poner, en el que viene a decir que este Twitter, este tweet Twitter no ha considerado que tenga que ser eliminado por su relevancia, digamos, informativa, política, socioeconómica, pero que aún así glorifica la violencia y que bueno pues que es como pues es como un, un pequeño spoiler un tal no avisándolo por si acaso eh, ante esto eh, Trump bueno estalló en furia y, y bueno dijo que empezó a echar pestes acerca de la libertad de expresión siempre 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 les encanta hablar de la libertad de expresión cuando cuando son precisamente los que quieren ir en contra de ella pero bueno en fin y que no podía ser. Bueno, pues entonces eh, una de las medidas que ha tomado Donald Trump es limitar la inmunidad que tenían estas empresas que se basa en una ley que está aprobada en el 1996, además, la ley de decencia de las comunicaciones, que es un año en el que Zuckerberg tenía 11 años y Google ni siquiera existía. Lleva siendo un objeto de controversia desde hace mucho tiempo, por lo visto. Y, y, claro, esa ley es la que les protegía a estas páginas web, básicamente, porque por aquel entonces la, la industria de Internet estaba floreciendo, todavía no, no existían redes sociales como tal, y era un, algún tipo de una forma de, de protegerla. Él argumenta que el sesgo que tienen progresista las redes sociales por su propia definición les lleva a poner este tipo de textos y advertencias en los mensajes que ellos consideran. O sea, tiene narices, ¿sabes? y que, claro, que él es una víctima de eh, que Twitter haya avisado al resto de usuarios que lo que está diciendo él, pues, que eh, incita a la violencia, y en otro tuit que puso anteriormente, que era información, pues, falsa, básicamente, que invitaba a verificar la información que daba, porque hablaba en otro tuit acerca de la invalidez del voto por correo, precisamente, en una situación como la que estamos de, de, de pandemia que es una, es una protección eh, desde el punto de vista del votante, ¿no?, para prevenir el contagio. Entonces, bueno, eh, esta es la situación Pero hubo, que hubo tenemos. Hubo varias
1: más, porque de hecho eh, Trump también dijo eh, que no necesitabas registrarte para votar en las elecciones de noviembre, cuando la realidad es que sí que necesitas registrarte, y bueno, hubo, hubo varias. Sí,
0: decía que varias, podía, cualquiera podía coger cualquier papeleta del buzón de otra persona, rellenarlas y votar todos juntos, además. Eh, mencionaba cuando, cuando es falso cuando es falso y la propia Twitter por eso indicó un mensaje, de hecho ni siquiera lo publicaron sin más primero, eh, Twitter se puso en contacto por privado con el gabinete de prensa de Donald Trump, avisándoles que ese, ese tweet que había puesto, que contenía información falsa, que por favor lo revisaran haciendo caso omiso total de su advertencia, finalmente Twitter tomó la decisión de poner ese mensaje pero es que esto encima ya se lo habían avisado. Lo que pasa yeah. es que él no lo quiso quitar. Bueno, pues nada. También amenazó con cerrar Twitter directamente. O sea, es que ¿Sí? dijo que si legalmente fuera posible, cerraría Twitter. Así de claro.
1: Por, por suerte existe la libertad de expresión, ¿no? Pero eh, es que me llama mucho la atención no que, que un fascista, un racista y un mentiroso como Trump... Eh, pues diga mentiras eh, diga o sea, ap apología, apología a la violencia etcétera y luego se moleste cuando le dicen estás haciendo apología de la violencia y estás diciendo mentiras ¿no? eh, a ver si las dices es lo que hay y ojo no es libertad de expresión decir eso que tú dices es mentira, sea verdad o no ojo porque eh, yo qué sé Aitor puede decir una cosa y yo puedo decir que Aitor está mintiendo. Y puedo yo estar equivocado o puedo yo no tener razón, etcétera Pero yo no le estoy cortando la libertad de expresión a Aitor. Aitor lo puede decir sin ningún tipo de problema y nadie le va a prohibir decírselo decirlo. Ahora también te digo, una plataforma privada como puede ser Twitter, eh, claro, si yo escribo un periódico y digo, y digo publicadme esto que estoy diciendo y ese periódico me dice, mira, consideramos que esta cosa que tú has escrito para el periódico es mentira y no la vamos a publicar, esto no me están cortando mi libertad de expresión yo puedo salir a la calle y decirlo puedo escribirlo en un panfleto puedo hablar con otra televisión que me lo quiera publicar puedo hacer mil cosas no puedo escribir en una red social en este caso o lo que quiera, eso no es cortar la libertad de expresión, ahora sí que está habiendo momentos que se está cortando la libertad de expresión como, por ejemplo, cuando estaban las cámaras grabando detenciones o grabando violencia policial en Estados Unidos y les apuntaban con, con una metralleta. Eh, ahí sí que estás cortando la libertad de expresión sí, porque es sí. o paras de grabar o te meto dos tiros o, o dos leches, que también ha ocurrido. veces igual no te pegan los dos tiros, pero te pegan dos leches o te revientan la cámara o cosas así. Y ha ocurrido a veces en directo. Veía eh, algunos periodistas que estaban grabando uno de estos momentos, una de estas cargas violentísimas policiales y les empezaron a disparar con, con pimienta, con bolas de pimienta, para, para echarlos sí, de allí sí, sí, a los sí, periodistas, ¿no? Que van bien identificados con sus trajes reflectantes y demás, con lo cual tampoco es que... No, no, no hay lugar a error, ¿no? Eh, en fin, eh, la libertad de expresión existe a nivel de Estados Unidos, pero primero, no es cortar la libertad de expresión, avisar de que algo es mentira... Luego cada uno es libre de comprobar si es mentira o es verdad, simplemente están dando están dando una información extra. Es más, incluso aunque le cerraran la cuenta a Trump no estarían coartando su libertad de expresión porque no es una empresa privada, puede hacer en su red social lo que quiera. Luego podemos estar más de acuerdo o menos en cómo usa ese poder Twitter. Y me preocupa que Twitter haga este tipo de cosas también en parte porque pueden estar jugando a poli bueno, poli malo, Sí, y, eso también. Es verdad. y habrá que ver cómo lo usan, porque si, empiezan, si empezamos a ver que lo están usando para, eh, para censurar, que no es cortar la libertad de expresión una censura privada, pero si lo están usando para censurar, pues igual hay que irse de Twitter, no como está ocurriendo con, con Facebook, en Facebook están censurando de todo, pues igual es hora de moverse de Facebook a otra plataforma, ¿no? No sé, eh, habría. Pero esto no es una. Un, no están cortando la libertad de expresión de nadie. Eso es algo que, que viene por ley que tú puedes hacer. Puede Donald Trump, con el dinero que tiene además, montar su propio medio de comunicación y poner ahí lo que le dé la gana. Eh, como ya ha he hecho otra gente, ¿no? Eh, en y de fin. todas
0: maneras, si no quiere que le pongan cartelitos como esto en las comunicaciones que haga, puede utilizar una eh, rueda de prensa, que es lo que hacen los, los presidentes como él, lo que deberían hacer y comunicar lo que sea que tenga que comunicar al país ¿no? que,
1: o pedir que... al, al gabinete de prensa, o sea, porque Trump tiene dos cuentas, tiene la de POTUS ¿no? que es la de Presidente of the United States y la de Real Donald Trump, que es la suya privada si usa la de la la suya, o sea, bueno, la suya, de, la del presidente, ahí se lo revisa su gabinete de prensa para asegurar que no dice ninguna tontería, ninguna mentira o ninguna cosa que, en fin, ninguna barbaridad demasiado bestia, bueno, su privada pues hace lo que le da la puñetera gana eh, como ya dijo en su día, ¿no? Esto de que, oye, pues si bebemos lejía, pues igual no nos curamos. Pues no, igual te mueres, ¿no? Pero curarte no. En bueno. fin, eh, un personaje en una situación terrible que no está ni mucho menos a la altura de las circunstancias y, y que, de hecho, tenemos aquí también el comentario de, de Zuckerberg por la parte de Facebook, ¿no? Eh, Facebook dijo que no iba a hacer nada con las mentiras y apología de violencia etcétera que, que tenía que hacía Trump eh, la, la siguiente noticia que traíamos y, y de hecho eh, algunos de sus empleados ya les han a, algunos empleados han abandonado la empresa y, y otros lo han criticado etcétera en fin Facebook eh, como pongas un pezón se, se vamos te la cargas y eso es terrible ahora si estás haciendo apología de la violencia y eres el presidente de los Estados Unidos, pues te dejan hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Eh, en fin, no. Eh, Zuckerberg es lo de siempre. Este hombre quiere conseguir ser presidente de los Estados Unidos y, y quiere poder poner lo que quiera en su red social, con lo cual no va a estar cortando la libertad de otros, ¿no? No va a estar censurando a otros.
0: Es, eh, es muy, muy triste los acontecimientos que estamos viviendo. Pero, Pero estoy viendo
1: mucha gente que no está a la altura, ¿eh? mucha, mucha gente que debería, que, que está ahí, pues eso, estamos viendo a Trump, estamos viendo a, a, bueno, a jefes de a gobernadores, a cosas así, estamos viendo a, a directores de redes sociales. Hemos visto que parece ser que Jack, eh, el, de, el de Twitter, parece que sí que está a la altura, está diciendo, mira, pues si estás mintiendo, estás mintiendo, y te lo pongo aquí que estás mintiendo, ¿no?
0: Coño, y ojo, está... porque este tío, hemos, est hemos hablado de él en este podcast, que, que es un personaje también, pero oye, por lo menos...
1: Jack Dorsey, sí, sí, a sí, ver, sí. ojo, él en su vida privada es un personaje, ya lo comentamos aquí, que tenía... Bueno, en fin, que, que no estaba bien del todo la cabeza, pero bueno, eh, cuando toma una buena decisión hay que decirlo. En este caso, sí, personalmente, me, me parece una buena decisión, o sea que, oye, pues, pues está bien esta vez. No pasa nada, o sea, hasta, como se suele decir, hasta trampa a veces acierta.
0: <risa> en fin.
1: Eh, sobre Facebook yo sí que quería comentar una cosa y es que eh, Facebook ha dicho que va a empezar a, pa a no pagar lo mismo a sus teletrabajadores a, pa a pesar de que hagan el mismo trabajo es decir, que dos personas Uy. con el mismo rango con el mismo trabajo hecho van a empezar a cobrar diferente según donde vivan es decir, que si tú eres pues, programador de, de, un, de una parte de la plataforma ¿no? y, y tienes un colega al lado pero no vivís en el mismo sitio, pues os pueden poner un salario diferente. ¿Y en qué se va a basar esto? Pues en teoría se basa en que el coste de la vida es diferente en diferentes sitios. Pero esto abre la puerta completamente para eh, arbitrariamente poner el salario que nos dé la gana a quien nos dé la gana, y eh, abre la puerta a que dos personas con el mismo rol tengan salarios diferentes, y esto históricamente ha ocurrido muchísimo, pero lo que había ocurrido hasta ahora era algo muy simple y era eh, un machismo en el que las mujeres cobraban menos y los hombres cobraban más y esto ya puede eh, puede empezar eh, a clasificar ya no solo por, por sexo que es muy malo sino que ya pues por cualquier cosa que se le ocurra al jefe de turno que ponga los salarios. Eh, me preocupa bastante eh, porque, claro, tú dices, va vale, yo vivo aquí y en este pueblo, pues igual eh, el nivel de vida es más bajo, pero igual yo voy muy a menudo a una ciudad y allí el nivel de vida es más alto, yo qué sé, en cualquier caso si haces el mismo trabajo, ¿por qué no ibas a cobrar lo mismo? ¿no? Claro. Pero bueno, eh, a mí me parece muy preocupante, este tipo de cosas y que se puedan hacer, me preocupan mucho. Mucho.
0: Mm. Sí, sí. Eh. A mí también, la verdad, y me parece que también es muy complicado ¿no? el utilizar una escala de nivel de vida de los sitios porque es que es algo tan cambiante además y que depende de tantos factores y demás que con qué, con qué precisión decides que el estilo de vida de, de, de un estado o de un país es más que el otro ¿Cómo de cuánto de más? ¿Cómo de cuánto de menos? ¿Sabes? Eh, puf, es que y se es meterte
1: IPCs y tal y eh, luego, claro claro es, es que... que es meterte
0: en un, en un jaleo que que no, claro. no es para nada fácil ni sencillo y muchísimo menos en algo tan importante como el sueldo de alguien no
1: y depende no, sé, mucho parece, del momento también. ¿no? Eh, puede ser que tú un día encuentres un alquiler barato, hayas tenido la suerte, y oye, igual esta es una zona cara, pero has encontrado un alquiler barato, pero cobras claro. más que otro que tiene un alquiler más caro eh, porque ha llegado en otro momento del año, en ese momento la vida estaba más alta, lo que sé, no había un alquiler. Y están los dos cobrando quizás lo mismo, o quizás diferente, ¿no? pero eh, de una manera injusta por su situación. Eh, esto es muy sencillo, que este trabajo le provee a la, la empresa X, pues esta persona cobra X. Eh, entiendo que aquí está Sackerberg para ganar dinero, pues bueno, X por 0,9 porque eh, en el capitalismo como todos sabemos, pues eh, los propietarios de los medios de, de consumo son los que se llevan una parte de lo que el propietario hace. Pero bueno, al fin y al cabo es, es la misma idea, no que si haces X, pues tendrás que cobrar un, el mismo porcentaje de X que cobran todos los que hacen X. Y si haces otra cosa, pues tendrás que cobrar eso. No tiene sentido que empecemos a mirar de, uy, ¿y ¿dónde vives? Y, y pasa, imagínate que una persona teletrabaja, ¿no? Y vive, yo qué sé, 60 días en, en un sitio, otro 60 en otro sitio, otro 60 en otro sitio, que lo puede hacer porque tiene derecho está teletrabajando. Y, y luego resulta que, ¿qué pasa? Que le vas a cambiar el sueldo cada dos meses a esta persona sí. porque se está moviendo de un sitio a otro, o sea, que en un sitio eh, la vida es más alta, en otro es más baja. No tiene ningún sentido esto. El trabajo debería estar remunerado según lo que aporta a la empresa, no según dónde vive esa persona. Si está teletrabajando, pues todas las personas que están teletrabajando deberían estar cobrando lo mismo para si están haciendo el mismo trabajo, claro.
0: Pues sí, yo la verdad que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en eso. Así que. Así que nada. Bueno. ¿Te Pasamos... acuerdas cuando, cuando discutíamos más, Iván? <risa>
1: ya te digo es que últimamente no me sacas tanto a Apple o no sé no sale Steve balmer diciendo tonterías eh, pero tampoco ya, tanto bueno nos Steve han Ballmer. sustituido
0: a Steve balmer por Donald Trump
1: ya es verdad pero es que tampoco hay mucho a discutir con ese tío es que es un inútil es un pringado, es que
0: sí es difícil encontrar adeptos, claro no ¿verdad?
1: no creo que nos pongamos uno a decir sí es que Trump es la panacea y el otro decir pero qué dices no ¿Pero es ¿qué que qué dices loco ¿Qué no? Claro, no, no sé, tampoco no sé, si, si algún día dices alguna cosa de Trump buena de algo que no estoy de acuerdo, ya te diré. Pero no sé yo. Eh, quería comentar yo esto de Gaia X, ¿no? eh, que, que ha salido una plataforma en la nube que están apoyando Francia, Alemania y algunas empresas europeas. Eh, la idea básicamente es montar unos grandes centros de, de datos para no depender tanto de las nubes de Amazon eh, el, famoso, el famoso Amazon Web Services la nube de Microsoft, la famosa Azure o la nube de, eh, de Google ¿no? eh, que obviamente se llevan todo, todo este tráfico cada vez que quieres hacer una web eh, o quieres montar un servidor en internet, pues estas tres son las grandes posibilidades, ¿no? aunque es verdad que existen otras, existe DigitalOcean, que a mí personalmente me gusta bastante, existen otras pequeñas nubes por ahí, pero si quieres una grande y si quieres todas las funcionalidades, no quieres complicarte la vida, tienes esas tres. Entonces eh, han propuesto en Europa, lo cual me parece muy acertado por parte de Francia y Alemania, ojalá otros países se, se unan dentro de muy poquito, el crear una nube propia en Europa que primero... Por, respete por defecto eh, la Ley General de Protección de Datos Europea, esta GDPR o RGPD ¿no? en, en España y, y que además tenga a las empresas europeas eh, en el ajo en el sentido de que esté apoyada por, por empresas europeas y por gobiernos europeos y luego permitirían tener una serie de eh, canales seguros para sacar esos datos de, de esa nube si fuera necesario, ¿no? pues porque quizás hay otras empresas por ahí, etcétera eh, bueno Quieren orientar esto pues eh, también en, en transparencia, en autenticidad, confianza, bueno, pues todas estas cosas que se suele decir, no el libre acceso al mercado y creación de valor europeo, eh, modularidad, facilidad de uso y bueno en general orientarla mucho al mercado europeo eh, bueno a mí personalmente todas estas palabras vacías de contenido pues me dan un poco igual porque hasta que no lo vea en funcionamiento y tal pues, ya yeah.
0: Sí, es lo típico eh, que siempre es, se dice es muy además.
1: bonito decir, debería ser fácil de usar pues sí, todo debería ser fácil claro. de usar en la vida pero qué, <ríe> y ¿qué privado, define y gratis, ser fácil de usar claro, y para y, todos y en todas debería las plataformas ser modular e y... interoperable, pues claro, claro que sí, debería ser modular e interoperable <ríe> pero luego tú dime, qué interfaces vas a ofrecer con qué lo vas a hacer interoperable no modular, claro. en qué, ¿a qué te refieres con una nube modular? ¿qué significa? Vas a tener ¿qué tipo de, de atención se si... le va
0: a dar a posteriori? porque claro. es muy típico ¿eh? también lo de sacar algo y luego olvidarse de ello y luego sí. hay, es que hace meses dejó de funcionar no sé qué, pero bueno como es la administración, todavía no lo han arreglado todavía
1: sigue ahí claro. Hablan de orientada al mercado europeo ¿Cómo orientas una nube al mercado europeo? ¿Pones más bueno. centros de cálculo o centros de datos aquí en Europa? Pero bueno, ya las otras nubes tienen un montón de centros de datos en Europa Me gustaría que aparte de estas frases bonitas, ¿no? De apertura y transparencia, ¿Tran ¿transparencia de qué en una nube? O sea, sí. los precios de, de esto, eh, apertura tiene que ser abierta la nube todas las nubes son abiertas. Tú vas a Google, te pides un servidor, vas a Azure, pides un servidor, lo pagas y ya lo tienes. O sea, no, no sé, soberanía digital y autodeterminación en el sentido, imagino, de, de tener los datos en Europa para que podamos aplicar más fácilmente la RGPD, ¿no? Pero... Eh, cómo, cómo, o sea, las frases a mí me encantan. Así, joder, ojalá el mundo estuviera hecho de buenas intenciones, pero me recuerda a un libro de autoayuda de eh, sí. eres más fuerte de lo que tú crees o, o todo está en tu mente. Digo, pero ¿de qué me estás hablando? A ver, o sea, sí, mi mente es muy poder, tu mente es muy poderosa. Porque, sí, mi mente es muy poderosa. A ver, según para qué. O sea, si yo quiero hacer matemáticas, anda ahí, ahí. Si quiero relajarme y, y quiero pensar en otra cosa, pues sí, me puedo entrenar. Si lo que quiero es con la mente, pues mover un un trozo de, de papel, pues no puedo porque la mente no mueve objetos entonces a ver, a, aclárame las frases porque eh, todas estas cosas al final se van de madre ¿no? eh, es muy bonito decirlas, apoyo completamente esta idea europea ¿no? de, de montar una nube aquí, también me gustaría montar un centro de computación porque creo que Europa se está quedando a, atrasado, habría que crear nuestros propios procesadores, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez eh, en informática habría que crear un núcleo de informática importante porque estamos viendo que es una industria de informática y de, de hardware de informática me refiero es una industria eh, la de la computación, la de tal que va a cambiar el mundo que eh, aquel país que tenga más capacidad de computo aquel que país que tenga eh, in, in, independencia en su hardware eh, no va a depender de, de mercados globales que le puedan reventar o no va a depender de que el otro le gane en computación etcétera ¿no? Entonces, eh, también los centros de cálculo, si tú tienes tus datos, no dependes del espionaje del resto, etcétera Me parece genial la idea, pero me gustaría algo más tangible que estas frases del libro de autoayuda, sinceramente.
0: Sí, a mí también, y sobre todo cuando es una industria que está centrada prácticamente en su totalidad en Estados Unidos. Pero bueno, por, eso, veremos... por eso me parece bien lo
1: de traerlo a Europa me parece muy bien porque vale. eh, por, por otro lado me gustaría que España también estuviera en esto, porque en Francia y Alemania son los de siempre, tío, ya, siempre son sí. Francia y Alemania los que están llevando la Agencia Espacial Europea, Francia y Alemania, bueno o más o menos Francia, el CERN eh, la Agencia Espacial Europea, ¿quién la lleva? Francia, Alemania e Italia. Eh, la, mm. Todo lo llevan Francia y Alemania, con alguno más. Eh, eh, la industria automovilística, ¿quién la lleva? Francia y Alemania. Ahora en España, sí. hasta están cerrando fábricas, ya no es que están abriendo nuevas, están cerrando, ¿no? A cuenta del COVID o lo que sea. Joder, un poquito de ímpetu por parte española, ¿no? Eh, estamos viendo, Francia ese esas centrales nucleares ha ido, tiene el sistema energético más basado tal. Bueno, en Alemania ahí están un poco en la mierda con el carbón. Pero bueno, eh, España podría también apostar por diferentes cosas, y no le estoy viendo yo al Gobierno español hacer. Eh, nada por este tipo de cosas. Es verdad que llevan unos meses muy centrados en, en la COVID y todo esto, y bueno, no le vamos a tampoco meter más presión estos meses, pero me gustaría que, que ahora que ya estamos empezando a salir, ¿no? Y quizás a partir de dentro de un par de meses así, que empezaran a hacer este tipo de cosas, no sé, empezaran a apoyar este tipo de iniciativas y que se centren un poco, que no digan estas frases tontas.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo, la verdad.
1: Pues me bueno, muy vamos, mal a dejar, es vamos a dejar de Europa
0: entrevista. y vamos a empezar a hablar de Tito Elon porque han pasado cosas espectaculares. Así que vamos con Tito Elon.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, pues sí, vamos con, con Tito Elon porque eh, tenemos un par de cositas de, de Tesla que, que podemos hablar eh, relacionadas también con, con esto de que Francia hace algunas cosas que España no. Eh, se han publicado, por cierto, las ayudas eh, al mercado del coche eléctrico en España y en Francia, y eh, como novedad pues en España eh, no hace falta ahora achatarrar un vehículo para que te den la ayuda, lo cual está bien, pero se reduce la cuantía a 4.000 eh, euros si no achatarras vehículo, o a 5.500 como antes si achatarras el, el vehículo, ¿no? Eh, y luego en Francia pues no es igual lo que han hecho ha sido aumentar las ayudas a 7.000 euros por de pronto y podría ser que las aumentaran a 8.000 se está planteando eh, hay que recordar que hasta ahora eran 6.000 y, y bueno de hecho en Francia en el caso en el que se achatarre un vehículo te dan 3.000 euros más con lo cual a mucha gente que tiene una tartala de vehículo que le ha costado 1.500 euros, tienes que tenerlo en propiedad al menos un año, pero te sale muy muy a cuenta chatarrarlo y comprarte un coche nuevo que además te dan 10.000 euros para, para el nuevo coche. ¿no? Sale bastante a cuenta. También se está hablando con el, new, con el green European Green Deal, este ¿no? con, con las ideas, el nuevo pacto europeo por la ecología de quitar el IVA de los coches eléctricos
0: eso estaría, eh, estaría muy muy bien
1: estaría muy bien, ayudaría muchísimo con, con esto eh, pero bueno, dejando de lado todos estos temas eh, más gubernamentales sí que quería hablar de un par de noticias de Tesla que eh, pues me atañen a mí por tengo un coche pero también nos atañan a todos los que estamos un poco concienciados con el tema del coche eléctrico y es que Tesla parece ser que está acelerando el despliegue de los nuevos supercargadores V3 que sean estos cargadores mucho más rápidos, que te cargan prácticamente el coche entero en unos 25 minutos y que en 15 tienes ya suficiente por, como para hacer un montonazo de kilómetros, ¿no? Eh, además están refrigerados por, por agua, lo cual hace que eh, sean más eficientes y, y que además pues, sean más fáciles de manejar porque el tubo es más pequeñito. Eh, todavía en, en Europa no hay supercargadores versión 3, estamos con los versión 2, pero, eh, bueno, a futuro tiene toda la pinta de que van a empezar, eh, ha hecho Elon más, de hecho, que van a empezar a producir muchos más supercargadores de versión 3 eh, y que van a empezar a construirlos en toda esta zona, lo cual eh, a mí me gusta mucho porque voy a poder viajar, pues igual me ahorro una media hora o una hora viajando a España, lo cual pues uh -huh. está, está muy bien, se agradece desde luego. Y otra noticia eh, que también eh, me gusta es que Tesla comienza la actualización para la conducción autónoma plena en Europa, esta es la noticia que, que pone por los co coches eléctricos, bueno, el titular es un poco eh, rimbombante, pero lo que significa es que están empezando a llamar a los clientes, eh, aquellos que pagaron por este pa famoso paquete de full self-driving, eh, de presunta con conducción autónoma, están empezando a llamarles para actualizar su eh, su CPU, su, el, el ordenador del autopilot, a la versión 3, a la nueva a la nueva versión eh, que es muchísimo más capaz, unas 20 veces más capaz que el ordenador anterior y que en el futuro va a permitir pues hacer, eh, en teoría, una conducción autónoma plena, pero como mínimo unas ayudas a la conducción muchísimo más completas que ya se están viendo en Estados Unidos que en Europa pues no sé cuándo llegarán, pero por lo menos se está ya planteando la actualización de ese ordenador de a bordo para aquellos que teníamos un ordenador de a bordo, como es mi caso, ¿no? Teníamos un ordenador de a bordo antiguo, pero pagamos por esta característica extra y nos lo van a cambiar gratuitamente. Pero hasta ahora, pues yo ya había preguntado un par de veces, me habían dicho que uf, de momento pues no se sé sabía cuándo, porque tampoco, también es verdad que en Europa pues no hace falta bueno por ahí... gratuitamente
0: tú pagaste por esto que todavía sí, eso no tienes el coche sí, o sea, eso gratuitamente es. no
1: realmente eso, es. Es. efectivamente yo, yo pagué por ello eh, en su, Bueno, fue, fue un poco raro porque a mí me lo regalaron porque hubo una bajada de precio pero bueno sí eh, pero es verdad que eh, claro como, como en Europa no hay o sea la, la legislación limita el autopilot, pues no es muy útil tampoco este ordenador hoy en día eh, pero va a serlo, va a serlo próximamente, lo cual eh, se, se agradece
0: muy bien
1: y, y bueno eh, eso por la parte de Tesla pero yo creo que de lo que hay que hablar esta semana es de sí, SpaceX sí sí,
0: sí, sí. Entonces ya has terminado con... con Tesla no Iván sí ya he terminado vale, con Tesla muy bien muy bien venga <ríe>
1: a lo interesante
0: <ríe> a tope. Ta, ta, ta.
1: bueno eh, de, de, con SpaceX creo que podemos hablar un poquito más quiero hablar de una pequeña mala noticia eh, pero pero bueno luego ya hablaremos ya de las grandes noticias que ha habido y la primera es que explotó la Starship SN4, la cuarta versión de la Starship, de lo que es la nave de la Starship que como sabemos pues está Elon más construyendo esta, esta nave espacial no eh, y está usando motores Raptor, ya los nuevos prototipos de motores Raptor, pero están construyéndolas en sucesión vamos como una cadena de montaje no eh, la Starship 4 es la que va a explotar pero la 5, la 6 y la 7 están ya en construcción en diferentes etapas y, y bueno, y siguen ahí tirando, tirando para adelante en estas. ¿no? Lo, que, eh, lo que hicieron fue una prueba de, de aceleración de, de Starship, que querían de hecho hacerla volar, eh, pues no sé a qué altura, pero querían hacerla volar en aproximadamente unas semanas, o en quizás un mes o dos meses. Pero eh, después de una prueba totalmente exitosa eh, hay que hacer varias pruebas, ¿no? una nave primero haces la prueba de presurización, es decir, con pruebas que se es estanca la nave, luego con pruebas que enfriando la nave a temperaturas criogénicas, que son las temperaturas que va a usar el metano y el oxígeno de la nave... Eh, no se abren grietas y una vez más es estanca, hemos tenido fallos en varias etapas, ¿no? en los anteriores prototipos la primer, el primer prototipo falló porque no era estanco y explotó, el segundo prototipo falló porque aunque era estanco, luego al hacer la presuración criogénica eh, no era estanco y explotó bueno el caso es que la, la Starship 4 pasó esas dos y luego lo que hicieron fue encender el motor eh, ya acoplado a la Starship y funcionó perfectamente, se, se encendió el motor estuvo encendido durante unos segundos y, y todo funcionó perfectamente pero luego, eh, aproximadamente medio minuto después de este, de este encendido, de repente explotó todo eh, con una explosión brutal e impresionante. O sea, con que veáis el vídeo, pero que dicen que, que rompió cristales muy lejos de, de la explosión y que se vio muy, muy lejos de, de la propia explosión, ¿no? Sí, eh, yo he visto el
0: vídeo y es impresionante, sí, como peta. Es
1: impresionante, o sea, es, es una explosión... Eh, brutal, bueno, eh, esto imagino que les habrá dado datos interesantes a SpaceX y que solucionen estos problemas para el futuro, pero lo que sí que parece es que este programa de la Starship va viento en popa, eh, están haciendo este sistema de construcción muy raro, ¿no? que lo están construyendo ahora ya no están al aire libre porque han ido construyendo los edificios a la vez que construían la Starship. Y, y bueno, eh, parece que, que sigue adelante, ¿no? Y que, que el proyecto sigue adelante. De hecho, como comentaba, ya tienen tres nuevas naves en fases diferentes de construcción y, y probaremos a ver qué tal. Por cierto, si se oye algo es que acaba de empezar una tormenta brutal aquí, <risa> estas tormentas de verano, y hay mucho ruido. Pero bueno, lo, lo importante, lo, lo grande que ha ocurrido esta última semana eh, por parte de SpaceX y por parte de la NASA... Es, que por es el lanzamiento
0: fin... tripulado de la Crew Dragon. Venga, Iván, dilo. Me lo fíos. querías decir,
1: me lo querías decir. Cago en la leche, me has quitado de, de Es boca. que ha sido
0: histórico, macho, ha sido histórico ha y sido ha sido histórico... y guapo y además ¿Qué? lo han retrasado ya mil veces y ella estaba de los nervios, recuerdo que ya te escribía en plan de, pero no me digas que no va a ser hoy no sé qué, al final <risa> ha sido el sábado tío, qué fuerte, pero bueno, ha salido genial, sí. ha salido genial bueno, ahora que he spoileado el final, para los que no sabíais que habría salido genial la, la misión, adelante Iván, cuenta los detalles
1: bueno, bueno, voy a, voy a poner un poco el contexto histórico de todo esto eh, la, la idea es que, eh, bueno, como sabemos la NASA ha estado mandando astronautas desde que lo consiguiera hacer allá por el programa Mercury ¿no? En los años 60, eh, todo esto vino porque empezó esta guerra espacial, esa carrera espacial ¿no? entre Rusia, bueno, entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética le ganó en todas menos en la última al llegar a la Luna, y entonces ya es cuando se retiró la NASA de la carrera y dijo, como ya está, hemos ganado esta, ya está, hemos ganado. Y, y bueno, después de entonces siempre tenían naves para mandar tripulación, ¿no? empezaron con las Mercury, luego las Gemini, luego las Apolo. Luego, eh, las apolos se usaron con el Skylab también, pero luego crearon el programa del transbordador espacial. Era esta especie de avión, ¿no? que no era un avión, pero bueno, era una especie de avión reutilizable que despegaba con, con un tanque enorme de combustible en naranja ah. y dos aceleradores a los lados, porque era muy pesado, eh, y, y luego aterrizaba de nuevo el transbordador espacial y se volvía a usar. ¿no? Esto tuvo sus problemas en su día. El se crearon cuatro transbordadores, eh, el Challenger tuvo un accidente terrible allá por el 80 y algo, si no me equivoco, eh, y en un despegue a causa de que no habían revisado bien eh, muchas cosas y a pesar de que hubo gente, algunos de los trabajadores de la NASA que protestaron, que dije, decían que ese día no se podía lanzar, se lanzó y explotó en el ascenso y fallecieron lamentablemente todos sus tripulantes. Y luego, el otro de, de los transportadores ya ya por el 2006, puede ser 2007, no me acuerdo, pero ya en los años 2000, el Columbia, eh, en una reentrada, pues parece ser que ya en el despegue se les desprendió una loseta térmica, eh, pues por ciertos problemas que tenía ese lanzador en el despegue, y a la vuelta eh, se desintegró en la atmósfera también, más eh, con todos sus tripulantes eh, falleciendo, ¿no? y se dieron cuenta porque en un primer momento pensaban que estas naves solo eh, bueno la, la probabilidad de pérdida de tripulación era de una entre 238 vale y se dieron cuenta de que no porque en 135 habían perdido dos tripulaciones como cual la, la probabilidad real era de uno entre 70 o así y viendo esto pues lo que hizo Obama lo que hizo fue cancelar el programa del transbordador espacial junto con otros programas como el de Constellation y eh, esto fue allá por 2011, en 2011 fue el último vuelo y Estados Unidos se quedó sin capacidad para enviar astronautas al espacio. A partir de entonces empezaron a contratar asientos a en las naves Soyuz, que Claro, que al principio costaban 40 millones, luego 60, luego los últimos se compraron por 90 millones. Claro, la, la Rusia lo tenía clarísimo, que iba a empezar a subir de precios y lo seguía necesitando. Y fue impresionante porque durante casi 10 años Estados Unidos perdió la capacidad para enviar astronautas al espacio. Crearon un programa comercial en el que participaron muchas empresas, pero dos resultaron ganadoras, Boeing y SpaceX, para poder volver a recuperar esta, esta, bueno, esta idea de poder llevar astronautas al espacio. ¿no? Y tras innumerables retrasos, por fin SpaceX ha ganado la carrera Boeing, de hecho Boeing se quería básicamente retirar de la carrera, pero la NASA quería tener competencia, quería que no solo hubiera un único sistema de lanzamiento, sino que quería dos que compitieran entre sí pues para que los precios no se desorbitaran. ¿no? Y finalmente SpaceX le ha ganado la carrera a Boeing y han sido los primeros en lanzar astronautas al, al espacio.
0: Y me alegro, me alegro porque SpaceX <risa> es una empresa que consigue transmitir emoción por, la, por, por el espacio y, y por los no. lanzamientos y por la tecnología y todo. Eh, creo que el, que el hecho de que SpaceX haya ganado esta, esta batalla eh, va a conseguir popularizar más entre, entre la gente que normalmente no tiene ningún tipo de atracción a este, hacia este tipo de, de cosas, eh, todo el tema de, de, del espacio, de los lanzamientos y de todo. Creo que hacen una labor mmm, también más, más marketingiana por decirlo de algún modo... Sí pero me parece que, que hacen un marketing de algo bastante más sano, ¿no?, en general, ¿no? Yo creo so, que volver es que a traer la emoción la del espacio a la gente normal, yo creo que eso es algo que, que me encanta. Vamos, es, yo creo que es lo que más me gusta de SpaceX, sobre todo, que, que consigue transmitirte eso, ¿no?, esa emoción. Una empresa como Boeing, pues yo creo que si hubiera conseguido ser Boeing pues bueno, pues sí, habría estado también, habría sido un hecho histórico importante por el hecho de que volvía a recuperar la autonomía en los lanzamientos de Estados Unidos, pero no creo que ni de lejos iba a conseguir la misma atención mediática que la que puede conseguir SpaceX.
1: Sí, y es que algo que me gusta de SpaceX es que, a ver, Boeing es una empresa que tiene muchísimos años ya, eh, que tiene muchísima experiencia con lanzamientos espaciales, con lanzamientos tripulados, ellos mismos son la subcontrata principal de... De la cápsula Orion y del Space Launch System. Eh, pero es que ves, ves a Boeing como trabaja y ves a la NASA también como estaba trabajando últimamente, a, a otro tipo de empresas. Y era un poco decadente, ¿no? Era como. Boeing, Ahora se retraja. Voy esto a decir lo vez. que estamos
0: pensando muchos. Boeing es aburrido. <risa>
1: teníamos este problema de que eh, todo el rato era como, bueno, y ahora se retrasa no sé qué telescopio, y ahora se retrasa no sé qué lanzador, y ahora se retrasa la cápsula tripulada no sé qué, y ahora esta cápsula tripulada se, se retrasa otra vez, y ahora eh, esta nave espacial para explorar no sé qué, también se retrasa y es que ha subido el presupuesto un montón, un montón de más impuestos que hay que cobrar, y dices Jo, qué pena, no es, es como que todo va mal
0: es que lo aleja, aleja del interés claro. público, y luego ves otra empresa espacial.
1: que se funda en 2002 con unas maracas y, y ves que él te dice no, no, es que vamos a llegar a Marte vamos a hacer la especie multiplanetaria ya, ya no es que digo de voy a conseguir construir un cohete y no me va a salir por el doble de precio y, y voy a intentar tenerlo en 10 años no, no, es que vamos a conquistar otro planeta vamos a sacar motores nuevos vamos a crear tecnología nueva vamos a, a hacer todo nuevo vamos a aterrizar un cohete en una barcaza pero vamos a hacer eso, están locos ya lo intentó la NASA, no se podía hacer y van y lo hacen y empiezan a hacer esas cosas no construyen el cohete construyen una cápsula eh, de, de carga eh, envían eh, cohetes que, que luego aterrizan y ahora envían una tripulación. Y ojo que también aterrizaron la tripulación. Crearon un cohete más grande, el Falcon Heavy. no Incluso te mandan un coche al espacio y dices, vaya tontería, sí, pero mola.
0: <ríe> es esa exacto. idea de que el
1: espacio mola. Exacto, ¿no? exacto. Eh, era, un, era en cualquier caso un vuelo de prueba y que había que mandar eh, alguna tontería. Normalmente se manda un trozo de metal. Pues esto dijeron, para mandar un trozo de metal mando un coche. Mira cómo mola ahora. Ahora ya no es un trozo de metal aburrido, no mola. Mandamos un Tesla. Eh, al final esta, esta ilusión que te está devolviendo está diciendo mira estamos volviendo a lanzar desde la rampa 39A que es la que mandó a los astronautas del apolo a la luna eh, hemos pasado de mandar cosas a la luna a no poder ni mandar astronautas eh, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? pues nosotros lo recuperamos ¿no? y esa ilusión que está devolviendo SpaceX eh, con una nave muy diferente ¿no? con pantallas táctiles eh, todo muy espacioso eh, un nuevo traje que es mucho más moderno que bueno que, y muy que polémico, no era tanto como cierto. el de <risa> Decían que no mola tanto como el del maniquí, a mí me gusta mucho, sinceramente, lo, es que lo veo al lado con el de Boeing ver, o con el de la NASA, ya. o con el de los rusos, y es que sinceramente me gusta mucho.
0: Sí, sí, a ver, en comparación, sí, 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 totalmente. Es que es que es así, es cierto, al final eh, yo estoy emocionado eh, porque creo que estamos cerca de, de ver una nueva etapa eh, de exploración espacial emocionante. Y esto es un, un paso muy grande por parte de SpaceX, que es una empresa que tiene preparados un montón de, de, de cosas súper interesantes y que estoy convencido que va a seguir emocionándonos eh, durante, bastante, durante bastante tiempo, tío. Yo la verdad que, que estoy, estoy muy contento. Yo eh, lo estuve viendo también en directo y, y me encantó. O sea, tenía la sensación de que estaba viendo historia ¿sabes? O sea, no sé... En fin,
1: pues sí, pues sí, os dejamos ahí las noticias en el, en el post para que es un vistazo a los muy buenos artículos de Daniel Marín tanto sobre el lanzamiento como el acoplamiento con, eh, con la Estación Espacial Internacional eh, y bueno, eh, nada, esperar los siguientes logros esperar a Boeing que lance la, la suya que también lo celebraremos aquí, por supuesto y yo creo que con esto ya hemos hecho el podcast de hoy, ¿no, Héctor?
0: Pues sí, eso es lo que veníamos a hablar, al final hemos hablado un montón de cosas, yo creo que ha salido, ha salido un podcast interesante. Vamos a recordar dónde nos podéis escuchar, en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde, pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis mandar vuestros mensajes a gmail.com, como estoy hoy, y nuestro Twitter, que es arroba el gato de turing Tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar y poner vuestras valoraciones en iTunes, Evox, Spotify y TuneIn. Yo soy Aitor, arroba Kronos, nhz en Twitter. Y yo soy
1: Iván, arroba Rafikan en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto. You know
0: I love you, don't you? Who are you?